0: Bienvenue dans l'œil du Prisme.
1: Le podcast inspirant du studio Le Prisme à Montpellier et plus précisément à Castellolaise.
0: Je suis Bruno, cofondateur du Prisme.
1: Et moi, je suis Eden, la cofondatrice du Prisme également.
0: Bienvenue dans notre univers.
1: Let's go Donc, euh, salut Aujourd'hui, on est dans l'œil du Prisme. Donc, euh, c'est plus précisément euh, une émission sur euh, l'entrepreneuriat. Vous savez que c'est l'émission dans l'œil d'un entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'être avec Ghislain. Euh, Gislain qui est un entrepreneur hyper inspirant, que je vais laisser se présenter parce qu'il ne peut pas mieux parler euh, de lui-même que ben, par lui-même. Donc euh, ben, salut Gislain, est-ce que tu peux te présenter
0: Salut Eden, salut à tous. Euh, Gislain Morvan, je dirige un groupe d'entreprise qui est principalement orienté vers l'alimentation côté événementiel et côté restauration d'entreprise. La première boîte que j'ai créée, c'est Traiteur Grand. En réalité, j'ai créé une boîte et j'en ai racheté une puis une deuxième à Meucheron, d'où le nom de l'entreprise. Il y a 18 ans de ça.
1: Ouais. Tu avais 23 ans, non
0: J'avais 23 eu. ans, oui.
1: J'ai lu ça. Et tu as acheté une entreprise euh, où, en fait, y avait, tu étais très jeune, il y avait déjà trois salariés et, et tu n'avais pas d'expérience. Est-ce que tu dois nous parler de...
0: Oui, en fait, j'étais surtout euh, étudiant. Et euh, pendant mes études, il euh, y avait l'obligation de faire un projet de fin d'études. Il fallait euh, faire une thèse, quelque chose, quoi. Et donc, j'avais pour projet de euh, rénover un peu, euh, repenser le monde des taxis que je trouvais super cher, j'avais déjà la culture de pouvoir euh, travailler dans la voiture, euh, me faire transporter, et je trouvais ça hors de prix, et du coup j'avais une idée de pour disrupter de faire des euh, véhicules avec chauffeur, et des petites voitures, avec des voitures moins chères, et voilà, mon prof du système d'information, qui était le prof principal, m'a dit « surtout ne va pas là-dessus, c'est un marché réglementé, tu vas te casser la gueule, donc euh, c'est mort euh, ». Voilà. Du coup j'ai laissé tomber, Bon, en 2014 je lui ai renvoyé un texto en lui disant euh, « espèce d'enfoiré, <rire> j'aurais dû y aller <rire> ». Bon, et du coup, finalement, en travaillant en tant que serveur chez des traiteurs, et j'ai entendu l'un d'entre eux dire Voilà, j'avais marre, j'arrête, il avait 63 ans, j'arrête l'entreprise au mois de mars prochain. Et j'ai sauté sur l'occasion pour lui dire Mais vous arrêtez, mais il n'y a pas de repreneur Non, il y a pas de repreneur. Et du coup, c'est un long chemin qui peut être raconté, qui est rigolo, mais au cours duquel j'ai repris sa boîte. Et enfin c'était mon projet de fin d'études mais ouais,
1: j'ai lu ça et je trouve ça tellement inspirant. Donc en fait, tu as créé ton expérience à partir de choses dont tu ne connaissais pas. Est-ce que tu te rends compte de de la force de caractère qu'on doit avoir pour faire ça Ouais,
0: la folie surtout, non Mais Parce justement, que... mais est-ce ouais. que
1: les, les choses Est-ce que tu penses C'est une question. Est-ce que tu penses que euh, c'est en faisant les choses, c'est en pensant comme tout le monde qu'on qu crée euh, des grandes choses
0: Bon, de là à dire que j'ai fait une grande chose, je ne sais pas. Mais mm. ouais, effectivement, je, je... non, j'étais dans mon dans mon délire. Euh, j'étais dans mon projet que je voulais euh, être le plus rationnel possible et le, le plus efficient possible, c'est-à-dire en gros, plutôt que faire un projet pour de faux, euh, qui à, à la fin euh, va dans une armoire en disant, eh, super, j'ai eu mon diplôme mais et... ben là non, j'avais nourri un projet qui à la fois servait mon projet d'études, mais en même temps un projet entrepreneurial et quand je me suis retrouvé quand même sur le CABIS et, euh, ouais. et avec euh, la tête de la boîte euh, c'était <rire> quand même assez marrant quoi. J'ai dit, bon mais maintenant je suis patron, ok, voilà. ben, c'est chaud.
1: Wow. Moi, je trouve ça fou et en même temps euh, incroyable, tu vois. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, t'en es où en es. En es. Enfin, Aujourd'hui, par rapport à, à cette personne, tu n'as plus 23 ans. Hmm. Qu Qu'est-ce qu qui a changé, en fait, entre maintenant, entre maintenant et quand tu avais 23 ans
0: bah, Je garde encore beaucoup d'énergie parce qu'à 40 ans, tu as encore la patate à fond. Bien sûr. Mais avec énormément plus de euh, sagesse, évidemment, et euh, plus d'expérience, plus de compétences. Puisqu'au début, euh, voilà, c'était j'ai sué quand même beaucoup de, de plâtre. Quoi. Ouais,
1: ouais mais je pense que c'est le début. Du coup, plâtre, je pense à plâtre, échec, tu vois, mmh. tout de suite. Est-ce que... <rire> <rire> on y est vient ouais. Est-ce que tu as, as quelque chose à dire déjà sur l'échec, toi, à titre personnel peut-être Ou euh, comment, comment tu vois cette notion euh, d'échec
0: ouais bon, le mot échec, euh, on en parle souvent là, sur LinkedIn, euh, sur euh, cette, cette façon d'aborder le sujet. Ça dépend de la définition qu'on y donne. Moi, des difficultés, j'en ai eu un paquet. Encore aujourd'hui, on n'est même pas remis encore de notre période post-Covid, euh, après laquelle il y a eu euh, tous les soucis d'énergie, euh, enfin voilà, l'approvisionnement des matières. Enfin, bon, il enfin, y a plein de soucis. Donc, c des, ce sont plutôt moins des difficultés. Au début, j'en ai eu énormément. D'ailleurs, si on reprend l'histoire de la création de l'entreprise et le rachat, il y a eu plein de soucis, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai failli euh, le prendre, puis pas le prendre. Puis finalement, il y a un concurrent qui m'a doublé, qui a failli le racheter à ma place. Enfin, franchement, j'ai galéré de fou. Il y avait l'histoire de l'hygiène, bon. Pour moi, c'était des difficultés, je, je, même à l'époque, je disais plutôt des obstacles, un peu comme le, le saut de haie, quoi, voilà. des obstacles qu'il fallait franchir. Et je disais, à bah, chaque fois qu'il y a un obstacle qui se met face à moi, bah, tant que j'arrive à le franchir, bah, je passe à l'étape d'après, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que c'est un échec, pas un échec, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas le sentiment d'avoir subi un échec personnel, je n'ai pas le sentiment d'avoir subi des échecs. Pour autant, si on prend tout le parcours de l'entreprise depuis 18 ans, euh, j'ai lancé des concepts de restauration, j'ai lancé plein de concepts que j'ai arrêté parce que bah, c'était pas forcément euh, rentable ou que ça marchait pas et autre, Donc, on aurait pu qualifier ça d'échec. Moi, j'ai plutôt pris ça pour euh, bah, voilà, une voie qui est explorée, finalement, une, une diversification qui est explorée et que je laissais tomber. Mais j'ai pas eu le sentiment d'avoir vécu un échec. Hein. Ouais. Enfin,
1: je crois que l'échec, c'est très... Euh, au niveau francophone, on n'a on rien compris. Quoi. Euh, quand on, va, on, on, va, on passe l'Atlantique et qu'on va du côté américain, en tout cas dans cette euh, fin, zone-là, on se rend compte qu'en fait, l'échec pour eux n'est qu'une façon d'avoir accès à autre chose. Mmh. Et on, on valorise en fait... enfin, euh, On valorise l'échec parce que c'est ce qui nous permet d'aller chercher un niveau suivant et d'expérimenter. Donc, euh, aujourd'hui, ce ne sont pas des échecs que tu as vécus, ce sont des apprentissages finalement qui t'ont porté et qui aujourd'hui font que ton entreprise fonctionne, que tu as d'autres projets, que tu te diversifies encore et que grâce à tout ce que tu as vécu, tu peux créer ce que tu es aujourd'hui, même en tant que personne.
0: Mmh, ouais, c'est ça colle. D'accord, c'est qu'en fait c'est c'est pas des échecs. Euh, quand je vois des trucs, des, 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 des je sais pas, des explications qui marquent euh, pour réussir, il faut absolument échouer. Et donc qu'on nous montre en vidéo illustrative un type qui s'entraîne à faire un exercice, qui échoue, qui échoue, qui échoue et qu'après il réussit. Ouais, enfin, en fait c'est simplement il s'entraîne. Mais le mot échec vire le de ton propos. Il a il a pas lieu d'être. Ouais. Et quand tu fais du saut de, haine, moi j'ai fait du saut en hauteur, j'ai fait des, des... voilà, ben, tu, tu essayes à 2 mètres, 2 mètres, essayes, essayes, tu arrives pas, donc tu fais des essais. Et un jour, tu vas y arriver. Donc, c'est de l'entraînement, c'est même pas un échec. Un, un love, c'est bon. Tu vois
1: Entraînement et répétition. Ouais. Tu vois, je mmh. pense, c'est un peu la clé de, des choses. Je pense que si on, on regarde un peu plus loin, parce que là, c'est la partie visible, tu vois, genre de l'iceberg, quand on se plante, on se plante, entre guillemets, qu'est-ce que ça fait aussi à l'intérieur, tu vois, parce qu'il y a, y a plusieurs. Pour moi, le, un entrepreneur, c'est. Je, je vais vivre quelque chose à l'intérieur qui va se répercuter à l'extérieur. C'est-à-dire, ça peut être des émotions, ça peut être un sentiment euh, je sais pas, de, de honte, par exemple, tu vois, par rapport à quelque chose que tu aurais aimé qui se passe différemment, mais qui ne se passe pas comme dans ta tête. Tu aurais espéré que, que ça se passe et on peut prendre ça comme un échec. Et du coup, on le prend personnellement. Est-ce hmm. que ça t'est déjà arrivé
0: Ouais, mais comme quoi, c'est un point de vue et c'est psychologique. Moi, ça ne m'est pas arrivé. En réalité, quand tu es entrepreneur, en tu fait, as une vision d'un projet, tu sais où tu vas aller, tu as une vision, tu as une idée. Et... Euh, pour ça, tu t'entoures de collaborateurs ou pas, hein, ça dépend. Et puis, tu traces une route, un projet euh, voilà, que tu essaies de mener. Et puis, il euh, y a des obstacles. Forcément, il y en a, je ne connais pas d'histoire entrepreneuriale qui se déroule comme ça facilement. Et donc, euh, le but, c'est de franchir euh, ces difficultés, ces obstacles, tout simplement. Donc euh, non, moi, je ne mets jamais, jamais le mot échec dans tout ça. Je n'arrive pas, ce n'est pas, euh, pas dans ma nature. Vraiment, le mot échec, c'est je, je veux être entrepreneur, j'ai une vision, je fais tout pour y arriver, et vraiment, au bout de 40 ans, j'arrive à 60 ans et j'ai jamais réussi à faire ça, ouais, on pourra peut-être dire que ça un qu'à à ce moment-là. Mais il des gamins de 25 ans qui te parlent de ça, non, désolé. Cachez-vous.
1: mais C'est sûr, mais je pense que euh, quand on est... En fait, il y, y a plusieurs phases, je pense, dans la vie. À, entre 20 et 30 ans, tu apprends. Entre 30 et 40, tu mets au profit ce que tu as appris. Et après, au-delà, bah, ça, ça, ça s'enrichit, en fait, ça se nourrit. Et, euh, et je crois que même à 20 ans, on peut parler de, de, difficultés, mais ce sont plutôt des difficultés intérieures. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas réellement de, 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 façon de, de vivre un échec ou de, de, de ressentir un échec. Je pense que c'est propre à chacun et c'est euh, la façon de chacun de le gérer. Et tout à l'heure, tu disais, euh, ouais, je vois ça comme un, par rapport au, au saut de haie, parce que, si je me trompe pas, du coup, tu m'as dit tout à l'heure, en off, que tu faisais de l'athlétisme. Mmh. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu utilises ta façon de penser euh, en termes de sportif, tu l'adaptes à ton entreprise et à, et à ta vie en fait, parce que là, c'est plutôt la vie professionnelle, mais il y a aussi ta vie personnelle qui a dû euh, être autant chahutée par euh, des choses. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est pas... Est
0: -ce que ça... Oui, for forcément, quand tu es entrepreneur, euh, mais même quand tu es salarié en réalité tu as, as, as des chemins qui se, qui se télescopent entre le, le privé et le pro, forcément. Quand tu es, es entrepreneur, bon voilà, tu as des responsabilités qui sont supérieures, tu as la responsabilité des collaborateurs, la responsabilité financière, tu as des cautions sur la tronche qui sont élevées. Donc oui, forcément, ça rejaillit davantage et puis tu peux te retrouver parfois à passer des journées, des nuits au boulot, parce que en fait, tu sais que si tu fais pas ça, tu t'en sortiras pas et tu n'arriveras pas à franchir la difficulté. Alors que, bon, quand tu es salarié, peut-être euh, tu, tu laisses, tu reportes sa difficulté au, au dirigeant, hein, de se dire bon, de toute façon, c'est sa responsabilité à lui. Euh, et, et oui, effectivement, oui, ça m'arrivait d'avoir des, des difficultés perso parce que euh, je mettais euh, l'entreprise euh, au premier rang, mais en réalité, si je la mettais au second rang, euh, bah, ça s'écroulait. Ouais. Donc, forcément, après, bah, ça rejaillit à nouveau négativement sur le privé. Donc, oui, très souvent, j'ai été obligé de dormir au bureau et de matelas pendant 2-3 deux, trois, deux, trois heures pour euh, reprendre et enchaîner. Et oui, j'ai eu deux, trois phases comme ça, très, très difficiles dans, dans l'entreprise. Ouais. De, deux, trois phases, ouais, ouais. trois.
1: Ouais. C'est ouais. vachement inspirant mm. parce que des... finalement, tu les as passées, mais est-ce qu'intérieurement, tu les as digérées pour ensuite... Euh... Est-ce que tu t'es dit, c'est juste un, une, un passage obligatoire, parce que là, c'est aussi intéressant, ou est-ce que c'est juste un processus qui suit son cours et je sais où est-ce que je veux aller
0: non, ce n'était pas obligatoire, parce que j'aurais pu ou les éviter ou les, ou les, ou les, ou les laisser tomber. Mais euh, je les ai affrontés. J'ai dit, oh, allez, là, j'ai okay. une difficulté, j'affronte à fond. Tu es à une montagne, et tu sais qu'il faut passer l'autre côté. Okay. Donc j'ai affronté, c'était difficile, mais euh, en fait, je ne réfléchis pas tellement, à, je ne prends pas du recul. Je vois un truc devant, bah, voilà, c'est peut-être un côté euh, fonceur, je, je, je sais qu'il faut franchir, donc j'y vais, je vais à fond. Et je me dis, euh, derrière, ce sera mieux, euh, une fois, une fois la problématique résolue, quoi.
1: Et donc, là, ce que tu dis, c'est que tu le fais tout seul.
0: Ouais, très souvent. Euh, ouais. C'est peut-être le défaut que j'ai, mais ouais, tout seul. C'est ouais, ouais. pas un défaut. Ah, ouais.
1: ah non, ici, on parle pas de défaut, on parle de sensibilité <rire>
0: euh,
1: ou de nature profonde. Ta nature profonde, c'est que bah, de manière générale, tu vas y aller tout seul. Mais tout à l'heure, tu parlais de gens et de collaborateurs. Et euh, moi, j'ai envie de te poser une question. Quel est ton signe astrologique
0: Bélier, comme oh, 800 millions de personnes. C'est vrai.
1: Mais... Ah mais voilà, tu vois, moi aussi, je suis bélier, bon. Donc euh, le bélier effectivement est un petit peu auto centré parfois et il croit que euh, je peux bien en parler parce que j'adore l'astrologie et que je suis bélier. Euh, en fait, il croit que il doit aller tout seul euh, conquérir cet obstacle et la seule façon parfois d'y aller, c'est tu vois, de mettre, euh, prendre un mur. Mmh. No notre capacité à nous, c'est qu'on prend beaucoup de murs, mais qu'on les voit pas comme des obstacles, on les voit juste comme des des façons de se re, de se re, tu sais de Hop, hop, putain. Ok. Euh, bon, alors qu'est-ce que je fais Est-ce que je détourne Est-ce que je contourne Comment Tu vois Mais des fois, ce n'est pas que nous. On est entouré mmh. de gens autour de nous, pas d'un point de vue émotionnel. Comment tu gères l'émotionnel aujourd'hui ah,
0: Déjà, sur l'astrologie, tu sais qu'on est quasiment 9 milliards sur la planète, donc mais... ça veut dire qu'on est 700 millions à être pareil, tu crois
1: Non, mais <rire> c'est tellement plus complexe oui. que ça Du coup, <rire> quand
0: je lis l'horoscope, je me dis il ah, y a 699 000, 999 000, 000, personnes qui, ceux qui vont eux aussi avoir une opportunité professionnelle incroyable <rire> qui ne sera pas rater avant le coucher de la Lune, tu crois <rire> <Non>, L'astrologie, <rire> c'est gentil, mais... Non on ne peut pas diviser la, la population en 12. On divise en 12 la population, on dit Allez, toi, le premier 12e, il va t'arriver ça, deuxième. Deux, deux, ouais. Mais non, il ouais. faut
1: pas. Ça, c'est du premier <rire> degré. Toi, tu ne prends pas au premier degré normalement les choses. Non oh, ah <rire> Tu ne les prends pas au premier degré. Mais là, c'est l'astrologie un peu de bas étage.
0: Oui, oui, voilà. Mais. J'ai un frère qui est bélier, il n'est pas du tout pareil. S'il nous écoute, il va dire Ah, bah, je ne me reconnais pas du tout dans le <rire> geste.
1: Oui, mais parce que ça, ça, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça émerge de façon différente chez chacun. Mmh. C'est notre unicité qui fait ça. Oui. Mais euh, du coup, vu que tu es bélier, ça m'intéresse. Euh, Auto-centré un peu sur nous, parce que la capacité de, de gérer les choses, on, on, on peut toujours compter sur nous.
0: Tu vois. Ouais. En fait, si tu as une difficulté qui est prévue, par exemple, tu te mets face à un nouveau défi un nouveau challenge. Comme là, on est en train de lancer le projet Trèfle, donc un nouveau projet.
1: Eh bien, parle-nous-en. Par ouais. euh,
0: si tu veux, voilà, tu l'écris toi. Ouais. Et donc là, effectivement, tu peux euh, aller vers cette, 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 ce défi en associant euh, des collaborateurs euh, ou des personnes en privé ou en pro. Bon, OK. Et après, tu as des difficultés que tu subis, qui ne sont pas prévues dans la feuille de route, qui ne sont pas au programme. Et là, tu ne peux pas tellement dire « Bon, les gars, je vous fais un briefing, donc on a cette difficulté. » Là, tu te retrouves, tu as des échéances, soit juridiques, soit euh, sanitaires, soit fiscales, je ne sais pas. Et euh, bah, en fait, tu n'as pas le temps de briefer, tu n'as pas le temps de, de coacher, tu n'as pas le temps d'accompagner, tu n'as pas le temps de déléguer, donc tu tapes dedans tout seul. Enfin, C'est la seule façon d'abattre du boulot à fond. Donc, tu dis à tes collègues juste « Écoutez-là, les gars, oubliez-moi pendant X jours ou X semaines, je vais à fond là-dessus et, une... et finalement, tu es aidé, tu n'es pas seul. » En réalité, puisque tout ce que tu dois faire au quotidien, tu leur dis, laissez-moi tranquille, euh, débrouillez-vous, soyez autonome, plus autonome que d'habitude, euh, et je dois gérer un gros dossier. Donc, euh, en réalité, tu n'es jamais seul quand tu es entouré. Parce que soit tu es entouré psychologiquement, soit ils vont faire ce que tu peux pas faire à ce moment-là, soit ils vont être plus autonomes, et donc tu vas pouvoir taper dedans. Et moi, ces trois difficultés dont je parlais, c'est des difficultés que j'ai subies. Parce que moi, les difficultés que je me crée, bon, mais c'est mon problème, quoi. tu vois, je, je, je prends le marteau, je me tape tout seul sur la tête. Là, c'est des choses qui t'arrivent comme ça, qui tombent et euh, c'est pas écrit dans la feuille de route. Et là, c'est là où vraiment, euh, il faut taper dedans, il faut retrousser les manches et y aller, quoi.
1: Mais ça, c'est la capacité d'être gestionnaire de projet. Mmh. Ça, tu l'as créé, tu l'as appris aussi. Tu t'es, c'est pas devenu, pas venu tout seul de gérer. Enfin, euh, il y a une part d'inconnu un, un, dans les choses, en fait, dans, même dans la, la création de projet.
0: Ouais. Bah, ce projet-là,
1: le projet trèfle, tu l'as comment Comment as fait pour Tu l'as pensé d'abord pensé à Est-ce que tu as anticipé éventuellement les choses qui pourraient arriver ou comment tu l'as...
0: Ouais, c'est une histoire. Alors, tout à l'heure, tu disais, au début, on apprend et au fur et à mesure, moi, j'ai toujours eu la culture d'apprendre tout le temps. Pendant 12 ans, j'ai été à l'APM, c'est l'association pour le progrès du management. Okay. C'est un club euh, d'entrepreneurs de, qui a envie de, de progresser. Okay. Et donc, on a euh, 10 fois par an une journée de formation, en tout cas, une journée au cours de laquelle on reçoit un expert euh, très pointu sur un sujet en particulier. Et euh, ça te fait une espèce d'école du dirigeant, école en permanence. Donc, moi, je pense que j'apprendrai encore euh, toute ma vie et il voilà, y a énormément de, de personnes qui confirment cette thèse selon laquelle on apprend toute sa vie et je vois pas de moment où tu as plus d'apprentissage à donner qu'à recevoir il y a toujours un échange qui se fait et ce projet trèfle effectivement j'ai appris du coup grâce à l'APM à gérer les projets, ce projet trèfle en fait il, il est né euh, naturellement et, et d'une évidence que euh, moi ça fait des années que je suis euh, impliqué dans des causes pour le handicap euh, j'étais coprésident de la commission handicap au MEDEF j'ai euh, fait le campus plus d'inclusion on travaille avec euh, la bulle bleue qui est un ESAT depuis des années, on fait de la co-traitance sur des marchés, tout ça. Mais en réalité, c'est trop faible, quoi. Enfin, je, je sentais que c'était pas assez épais. Et euh, là, récemment, à Noël, on a, fait, on a voulu faire une action. C'est la première année après notre chantier, là, qu'on avait eu une, une belle année, un bel exercice. Donc, on a voulu faire un don sympa des, des personnes qui étaient un peu en difficulté. Donc, on a fait mille repas qu'on a offert et tout. Tout le monde a applaudi des, des quatre mains, c'était euh, super et tout. Mais en réalité, quand je suis allé servir là-bas, je me suis rendu compte que j'étais là juste un repas. Sur 365 fois 2, voire fois 3. Donc en réalité, c'est une petite goutte que tu mets comme ça. Alors euh, tu vas me dire, oui, mais c'est bien, tu as fait ta part, ok, mais. Sauf que, bon, en vrai, euh, je me suis dit, plutôt que de continuer à essayer de faire des actions pour donner, euh, prends un exemple sur Confucius qui dit, plutôt que d'apprendre, plutôt que de donner un poisson tous les jours à manger, après après leur à pêcher. Et donc le projet Trèfle est très fléné de cette histoire de la cause du handicap et de la volonté de partager. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce projet. Donc l'objectif, c'est de donner, euh, d'offrir, de, de, enfin nous donne la possibilité à 1000 personnes de trouver un emploi rapidement, des personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais pas au détriment d'autres emplois, euh, mais plutôt créer un projet. Et le projet qu'on a créé, c'est de mettre euh, dans les entreprises, au cœur des entreprises, de la nourriture et de l'alimentation humaine, puisque toutes les boîtes disent, euh, ouais, on met l'humain au cœur de l'entreprise. Eh ben moi, je leur dis, ben, j'ai une solution pour ça. Tu prends une personne qui est en situation de handicap, elle va gérer un corner, cantine chez toi, coffee corner, elle va servir de l'alimentation saine pour tes collaborateurs, donc tu vas faire une action sociale, tu vas créer un emploi d'une personne qui était éloignée de l'emploi, tu feras bien manger tes collaborateurs, et en plus tu vas obéir à une obligation euh, qui est l'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés, donc en plus tu feras quelque chose que normalement tu es censé faire. Donc euh, si tu as une taxe à payer, ben, au lieu de payer une taxe, tu vas payer ça. Donc ça répond à trois besoins, ou un, ou deux, ou trois de l'entreprise, et tu crées comme ça du, des postes, au lieu de mettre des choses qui sont connectées, des frigos connectés, des trucs qui sont... Euh, euh, moi, ces gens-là, ils n'iront pas, à mon avis, sous des circuits imprimés, ou alors ils n'iront pas programmer le logiciel tu vois. Donc, euh, on est toujours en train de, de, de parler de humain au cœur de l'entreprise, et donc je dis à l'entrepreneur, bah, je te regarde droit dans les yeux, si vraiment tu veux faire ça, arrête de payer des trucs euh, automatiques ou quoi, mais de lui-même vraiment. Et moi, moi, je vais gérer, ok, je sais qu'il y a besoin d'aide, donc euh, j'ai créé euh, autour de ça, euh, je, je crée une serre de professionnels, euh, des, donc des accompagnateurs sociaux, des, euh, des infirmiers, fin, des personnes, des coachs et tout ça, qui vont accompagner ces personnes-là et qui vont faire en sorte que l'employeur le, puisse euh, dire, ben bah, voilà, j'ai mis euh, lui-même au cœur de l'entreprise et en plus, je, bah, mes collaborateurs se régalent puisque bah, ce qu'on fait à manger, c'est super bon. C'est
1: incroyable. Franchement, <rire> c'est incroyable. Je... Je trouve ça très inspirant. Enfin, moi, moi je n'ai pas 40 ans, je n'ai pas encore 30 ans. Et, euh, et pour moi, quand j'entends des choses comme ça, ça me donne tellement envie de, bah, de grandir. Du coup, pour pouvoir un jour euh, avoir un impact aussi, et une influence aussi grande qui puisse aider euh, le monde à la... en, en fonction de ce que nous, on a, envie, on a, on a des causes qu'on porte. Toi, c'est l'handicap, tu vois. Je trouve ça, enfin, en, en partie, après, il y a plein d'autres choses. Mais je trouve ça tellement, tellement beau. Donc, enfin, juste merci. Je vais pas te. Ouais, attends, enfin...
0: pour l'instant j'ai rien fait, mais euh, non, oh, non, on a peut-être oui, euh, peut un ou deux postes là qui vont être créés, mais le but c'est vraiment de l'alimenter. On est au tout début, ouais. ouais. Mais, mais ouais. Mais on... ouais.
1: Bah... Regarde, moi, tu vois, par exemple, ça fait, j'ai créé, nous, on a créé le prisme il y a, il y a deux ans, enfin même pas, même pas, même pas, on a eu un an et trois mois, tu vois. Donc euh... et puis c'est ça, ça grandit, tu vois. Tu parles d'humain. Moi, je fais le parallèle, enfin, avec ce que je fais, parce que c'est important. Moi, j'aide à mon niveau. J'aide les gens à, à apprendre à se faire du bien eux-mêmes, à prendre soin et à mettre le bien-être au cœur de leur vie. Mmh. Parce que si tu leur apprends, tu apprends à une personne, mais est... <coughs> toutes, euh... je t'en prie, euh, toutes les autres, o... enfin, quand tu apprends à une personne, c'est comme ça, ça se, tu vois, ça, mmh. ça se diffuse après. Parce que bah, le, le voisin va voir que tu fais ça, ah, bah tiens, ça va inspirer, etc. Et en fait, mais voilà, comme tu une... fais ta mission, tu vois.
0: Et que... toi ouais aussi t'as ta mission bien ouais.
1: sûr <rire> elle, est, elle est à probablement moins grande échelle que toi pour l'instant
0: pour l'instant j'ai rien fait mais si tu veux là, a ces dernières années on a, mis, on a fait un gros chantier on a réconcilié le travail de, notre travail qui était complexe ouais. avec euh, les collaborateurs on a réussi à faire un gros truc on a été primé on a, on a l'activité qui a explosé on a, ouais. on a fait un euh, chiffre d'affaires record dans le secteur et tout ça et donc là, je me suis dit, ben, comment je peux renvoyer ça Donc, euh, tu sais, les Américains disaient, give back maintenant. <rire> comment je peux faire mon give back ouais, ouais, Et c'est là que, en fait, c'est un long chemin. C'est, comme je te dis, 2018, 2019, le handicap etc. Tu, tu construis, tu construis. Tu... Et puis au bout d'un moment, ça devient une évidence de dire, bah, attends, là, je passe, à la... Je passe à la 2, je passe à la 3, je passe à la 4 ou la 6 ou la, la vitesse que tu veux. Mais je vais beaucoup plus loin dans cette idée-là, tu vois. Et euh, c'est ça l'idée, quoi. Mm.
1: Ben, en fait, c'est un petit peu prendre quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on pourrait notifier d'échecs ou de quelque chose qui n'est pas encore créé et de créer quelque chose qui est... Enfin, c'est la base de l'entreprise. Hein. Tu me diras, on prend un besoin puis on y répond. Et euh, ben, c'est incroyable pour mmh. ça. Ouais. <rire> tu as d'autres projets comme ça euh, qui, te, euh, qui te tiennent à cœur
0: Oui, on en a pas mal, mais là, celui-là, on, le le on, on est en train de le réaliser. Là. Ouais. Donc, euh, okay. moi, moi, je... C'est des idées, j'en ai plein le cartable. Ouais, Ce qui compte, c'est l'exécution. Ouais. Euh, et puis surtout, j'aime commencer à en parler euh, quand on a réellement fait quelque chose. Et donc là, les cantines euh, d'entreprises ou les corners, tout ça, voilà, c'est vraiment en train de naître, on a des contrats signés, ça, ça avance. Donc, j'en parle. Okay. Mais euh, je, si tu veux, des idées, ouais, je ne vais pas parler de toutes mes idées euh, <rire> tant qu'il n'y tant qu a pas un bout de réalisation qui est faite. Ouais, ça ne ça m'intéresse pas.
1: Okay. Bah, tu aimes, aimes le concret, quoi Ouais, le concret. Ouais, ouais. Okay. Et euh, mais dans cette notion du coup de... Tu fais plein de choses, tu as mmh. plein d'idées. Oui. Comment tu fais euh, pour... Dans, dans ta routine, je sais pas, est-ce que tu as une routine particulière aujourd'hui euh, qui te permet de tenir le cap de tout ce que tu fais Est-ce qu'il ouais. y a quelque chose qui te...
0: J'ai zéro routine. OK. Mais, mais tu... Zéro. Zéro Non, non. Zéro routine. Alors, c'est génial. Chaque journée différente. et wow, euh, ouais, OK. De... Il <rire> y a zéro routine. J'ai essayé un moment, mais ça, ça me convient pas du tout.
1: OK. Et il euh, y a quelque chose, donc il y a forcément quelque chose de redondant hein, à un moment donné. Donc c'est-à-dire que tu, enfin, moi je pense, il y a tellement de façons de faire. Il y a, il y, y a le sport bien sûr, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait de passer du temps avec tes proches. Est-ce que ça te nourrit Est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin pour être toujours drivé euh, dans, dans tes projets, pour pouvoir avoir la, tu vois, avoir de la, de la clarté de discernement dans dans, dans ce que tu veux Comment tu Non,
0: évidemment, mais. Il n'y a, euh, a rien qui est gravé, il n'y a rien qui est marqué, il n'y a rien okay. qui est régulier. C'est okay. vraiment au fil de l'eau. OK. Des opportunités, tu vois, euh, des rencontres. Regarde, même euh, notre podcast, euh, il dit à quoi euh, tu, tu, tu as remarqué deux, trois postes, tu m'as écrit, tu as, as suivi, tu m'as invité. J'ai dit, oui. voilà. Si j'ai une routine, en fait, euh, normalement, ce jour-là, j'ai autre chose à faire que venir te voir, tu vois. Oui, bien <rire> donc, sûr. Euh, donc, ça permet justement, cette ouverture-là, permet de caler dans ton planning plein de choses différentes et c'est ce qui me passionne et c'est ouais. ce qui me plaît. Après, bien sûr, faut garder le cap il y a des échéances à tout, tu vois, je reviens sur trèfle, mais ce trèfle, on a des échanges, le 23 mars, j'ai une réunion importante, le, 20, le, le 23 février, pardon, le 26 mars et le 29 mars, on a deux événements de trèfle, donc euh, où on va, avoir, on va faire de l'événementiel d'entreprise euh, ben, inclusif à fond, donc euh, il y a des échéances, donc si tu veux, après, euh, des fois, tu te dis, bon, là, je me mets au boulot, par contre, <rire> et donc la seule obligation que tu as, le seul rituel que tu as, c'est de dire de prendre du recul parfois en disant, c'est quoi mes priorités, c'est quoi euh, sur quoi je dois travailler quels sont les échéances à respecter et puis tu te mets, euh, voilà, tu te retrousses les manches à nouveau et tu tapes dedans. Parce que le 28, le 26 et le 29, il y a des gens qui comptent sur moi, à la fois des clients, mais aussi des collaborateurs et des personnes à qui j'ai promis euh, de les faire travailler et qui attendent après moi. Donc si tu veux, là, il faut y aller, quoi.
1: Ouais, mais du coup, ce que, en fait, t'as toujours... toujours de la clarté, du discernement parce que tu es constamment connecté à tes propres besoins, en fait. Mmh. Genre, oui. Enfin, non, mais on, on s'en rend pas compte, mais comme ça, c'est-à-dire que tu, j'ai la chance déjà de, te... enfin, je sais que tu as un emploi du temps hyper chargé, je me doute. Avec tout ce que tu fais, tu peux pas, tu peux pas. Enfin, tu, tu vois, je, je le sais, mais je me dis, c'est-à-dire que cette personne, elle est inspirante par sa capacité à être euh, euh, ouvert au aux opportunités, tout en gardant de, de visu son objectif. Mm. Et ben, je trouve ça très inspirant.
0: Ouais. Voilà. Alors, quand on dit opportunité, c'est c'est une possibilité de faire quelque chose, tu vois. Oui. J'avais voilà. Donc euh... C'est pas forcément, je vois pas ce que je vais en retirer de plus, mais c'est une expérience à faire, c'est une opportunité, c'est un échange constructif. C'est aussi une forme de respect vis-à-vis -vis de certaines personnes qui t'invitent. Donc tu dis, bah attends, je suis invité. C'est une forme de, 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 de respect que de dire, bah j'honore le, le, ce que tu peux m'apporter. Tu me dis, voilà, j'aimais ce que tu fais, j'aimerais, bah oui, je viens. Tu vois, si, si tu dis non, tu loupes peut-être une rencontre, tu loupes un yes. échange, tu loupes des choses. Donc voilà, après, évidemment, tu peux pas tout faire. Donc, je préviens, là, c'est pas la peine de m'inviter demain à tous les podcasts du monde.
1: N'invitez pas, si là, il viendra non, pas à voilà. tous les podcasts du monde.
0: Non, mais tu, tu vois, c'est une forme de respect, puis surtout d'ouverture d'esprit et de se dire, euh, voilà, j'ai envie, j'y vais, et j'ai pas envie, j'y vais pas. Voilà, c'est la liberté. Moi, à la base, <rire> je suis entrepreneur parce que je veux cette liberté. Hein. C'est ce qui me gênait quand j'étais euh, apprenti ou quoi, c'est que t'as toujours un cadre, quoi, tu vois. Même oui. si apprenti, euh, mon ancien patron, euh, qui, était, qui, qui était mon maître de stage, je t'en rappelle, je venais bosser à 4h du matin dans son bureau. <rire> donc, Pourquoi 4? Euh, L'alarme la à chaque fois disait Oui, intrusion, euh, donnez-nous le code. <rire> et du coup, je disais ben, oui, Qu'est-ce que vous faites là 4 heures ben, J'ai des dossiers à faire. Attends, je, je, je fais du service, je suis étudiant et en plus, je suis en stage, à devoir rendre des devis. Donc, euh, à faire un moment, et si c'est pas la nuit que je le fais, je le ferai jamais. Donc, le mec et la télé survient s'ils hallucinaient. Mais ouais, bon, enfin, bon.
1: Bref. Mais t'en as voulu quoi.
0: Ah oui, oui, j'avais ta la T'as ouais.
1: dit un mot tellement important la liberté.
0: Ouais, la liberté, ouais, c'est ça.
1: De tout. En fait, Donc en gros, même quand on, peut, on a énormément de choses, on peut toujours être libre. C'est un, mmh. un état intérieur, du coup, la liberté.
0: Ouais, mais souvent, c'est ce qu'on croit. Les dernières années nous ont montré qu'on n'avait pas de liberté. Quand, ouais, te te dis, quand on te dit reste chez toi de force, tu te dis, bon, j'ai beau être entrepreneur, salarié, ce que tu veux, tu aucune liberté. Donc tu as sais. un sentiment de liberté, c'est la liberté de, de mettre ton planning et ton agenda comme tu veux. Mais bon, après, tu as quand même des contraintes de fou.
1: Tu as des contraintes, mais c'est ce que j'appelle des engagements. Oui. Tu as des engagements vers les gens. Les autres, donc les, gens, les autres ont des engagements envers toi, donc ce sont des engagements réciproques. Mmh. Ce ne sont pas des contraintes. Alors, euh, bon, tout ce qui est euh, liste fiscale, législative, etc., oui, ce sont des contraintes, ça. Mais c'est un engagement, en fait, que tu as pris envers toi-même et puis envers les autres.
0: Mmh. C'est ouais. plutôt comme ça. Oui, ouais, si tu veux, oui.
1: <rire> <rire> tu... Non, 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 je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis Si,
0: si, je suis d'accord, mais tu mets les mots. Tu as compris que... Ah, peu importe les mots que tu mets, ah, la, la réalité reste la même. On okay. parle d'échecs, on parle de difficultés, on parle de tout ça, mais peu importe le, mec tu, le mot que tu mets. À la fin, ça reste quand même quelque chose à dénouer ou bien une responsabilité que tu as. Donc responsabilité, engagement, contrainte, tu mets ça comme tu veux. C'est pas la même chose. En réalité, le 31 du mois, il faut avoir les ronds pour payer tout le monde. Exactement. Et, mais... et le 15, il faut, avoir, ouais. il faut payer le, les chargeurs ça et le 22, <rire> il faut payer la TVA, ouais. fait, bref. Voilà, tu appelles, tu appelles ça comme tu veux, mais, mais... mais au final, c'est la même chose. Mais c'est ah ouais.
1: concret. Mmh. Ah, c'est concret, oui. Mais tu vois, euh, tu dis que c'est la même chose, mais moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans, dans les mots qu'on utilise au quotidien, il y a une vibration. Mmh. Donc là, on est un petit peu euh, sur quelque chose de... Je ne vais pas m'étendre trop parce que je sais qu'après, je vais, je vais probablement te perdre et ce n'est pas du tout le but. Euh, on va parler de, de physique quantique. On va parler de physique. Ah, je Je suis perdu. Ah non <rire> Tu vas voir, c'est très simple. La physique, c'est le temps linéaire. Donc, c'est-à-dire, euh, tu vois, le soleil se couche, euh, il, se, il se couche et il se lève. Voilà, la lune se lève et se, voilà, se couche. Bon, ça, c'est très bien. Sauf que euh, dans, dans tout ça, il y a une, une énergie, une vibration différente. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple très concret. Le matin, quand tu te lèves, tu as plus d'énergie que le soir quand tu vas te coucher. Parce qu'en fait, y a un, tu as un rythme circadien qui répond en fait à euh, quelque chose de bien plus grand que toi, qui est ce qu'on appelle la physiologie. Mmh. OK? Euh, dans la physique quantique, on va être plutôt dans, dans l'infiniment petit. Donc, on va être au, au niveau de l'atome. Donc, c'est des choses que tu ne vois pas. Donc, tu es composé aujourd'hui euh, d'os, de, 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 de muscles, de sang, de ce que tu veux, de nerfs, etc. Ça, c'est la, la phase visible. Mais il y a une phase invisible que tu ne vois pas, qui est euh, à l'intérieur de toi, à travers tes cellules. Et ces cellules, elles, elles composent ton, ton être. d'accord Elles composent ce que tu vois. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on ne voit pas, c'est par exemple quand on parle, quand on émet une, une, un mot, donc ça peut être. Euh, quand je parle d'engagement, euh, il y a des personnes, elles vont faire. Tu vois mmh. Et ça va être un état intérieur, ça va être quelque chose qui est euh, probablement pas visible pour elles, mais qu'elles ressentent. C'est pour ça que les mots sont très importants. On choisit nos mots parce que derrière un mot, il y a une vibration, il y a une intention, il y a une, quelque chose qu'on qu qu vibre. OK C'est pour ça que. À chaque fois que tu utilises un mot ou que tu, tu es dans, dans une phase d'un projet ou dans quelque chose, tu dois ressentir si, apprendre à ressentir si à l'intérieur tu as une, une contraction, quelque chose qui te, et qui là te demande justement un relâchement et inversement. Et j'en viens là, je finis mon propos parce que c'est important. En, 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 en gros, quand tu es dans, une, dans une, une sorte de machine à laver qui peut être l'entrepreneuriat, qui peut être les contraintes, les choses qui te tombent dessus, etc. Tu dois pouvoir venir te reconnecter toujours à l'intérieur pour pouvoir être toujours aligné avec ce que tu es réellement et l'intention que tu as dans, dans les choses et dans ce que tu fais dans tes projets. Je ne sais pas si ça te parle, mais je trouve, que je trouve ça. Ah.
0: Non, ce pas, pas grave. Je pense que, comme bien souvent, euh, tu sais, quand j'étais à l'APM, euh, je dis j'étais parce que je vais m'arrêter cette année euh, à mon grand regret. Peut-être que je vais regretter d'avoir arrêté et que je vais reprendre. Par rapport à Trèfle, je suis obligé de gagner du temps, donc j'essaie de gagner ces dix jours de plus pour retrouver encore plus d'emplois. Au... Bref, quand j'étais à l'APM, euh, on faisait dix euh, journées par an. Et sur ces dix journées, tu t'avais 7, 6 sept 7 journées qui étaient vraiment des journées très pragmatiques avec des types, par exemple, qui t'allaient t'apprendre comment, euh, comment créer une marque low cost, euh, comment parler en public, etc. Voilà. Et c'était euh, pragmatique, tu partais de là avec des outils concrets. Okay. Et avais trois, quatre journées où c'était plus euh, des personnes qui travaillaient sur le sur le, le qu'on appelle ça là, le, le bien-être intérieur ou non le, um... le développement personnel voilà et, et comme je n'y allais jamais ah <rire> <rire> j'ai oublié le nom ouais développement personnel tu vois et avec un pote euh, à chaque fois qu'on voyait ça on n'y allait pas mais bon allez, si on y allait une fois ou deux et si tu veux okay. en fait ce qu'on voit ce qu quand vraiment on faisait l'effort d'écouter okay. parce qu'on avait vraiment du très mal hein. quand vraiment on faisait l'effort d'écouter en fait on se rendait compte que ces gens là et tu venais le faire vous mettez des mots sur des trucs en fait on fait de manière instinctive et si tu veux, comme tu le fais de manière instinctive, euh, les mecs hyper, hyper pragmatiques comme moi, en fait, on se dit, pourquoi ça merde de décrypter un truc en fait on fait de manière automatique Alors qu'à côté de ça, on a des trucs qu'on ne fait pas de manière automatique et pour lesquels il faut vraiment travailler et, et, et apprendre des choses pour les faire. Donc je oui. m'explique. En gros, ce que tu me dis là, de, de respirer, de refaire le point et tout, ben, en fait, c'est automatique, on le fait tout le temps. Moi, en tout cas, je le fais. Je, à chaque fois que j'étudiais ça, je me rendais compte que je le faisais. Et donc, je me dis, bah, qu'est-ce que je m'en fous d'apprendre Tu vois, c'est comme si on me dis alors, respirer sans qu'il faut euh, tirer sur les poumons. Enfin, ouais, mon corps, il le fait tout seul. Donc, si tu veux, je n'ai pas besoin de toi. <rire> donc, j'imagine que c'est intéressant pour toi, pour le développement, pour apprendre tout ça. Mais nous, en fait, on, nous, je me mets avec mon pote à qui je pense tout le temps quand je pense à ça. Mais en fait, pff, on, on se dit, euh, il avait sorti une expression, il a dit, ouais, ben, ça, c'est mettre du vent dans des bocaux. C'est qu'en gros, ouais, on le sait, ok, on le sait, mais euh, ça ne nous fait pas avancer plus parce que demain, on va partir de là. Pas avec une, pas, on ne partira pas avec un outil et c'est pour ça que tout de suite on a une réaction un petit peu de contraction euh, parce qu'en fait on se dit mais j'ai rien à retirer de ça si ce n'est de, de la culture et tout mais on va, demain je ne pourrais pas l'exploiter tu... tu...
1: ah, mais, 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 <rire> ah, mais non mais si tu pourras l'exploiter en fait le développement personnel n'est juste un en fait si tu veux un jour aller plus loin dans les choses et ne pas reproduire les mêmes schémas qui sont ancrés dans, ton, dans, ton, dans ta psyché depuis des années tu vas devoir à un moment donné te confronter à toi-même et à ton être profond tu vois mm. Ça arrivera. Peut-être que c'est pas arrivé, mais moi je m'en fous que ce soit pas arrivé, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, euh, quand ça arrivera ou pas, tu te diras putain, il, il, il parler et tout, machin. Mais le but n'est pas d'avoir un outil concret. Le but est d'avoir une connaissance pointue de ton, de qui tu es en fait. Mmh. Et à partir du moment où, où tu as ce déclic et cette façon d'être et de, de, de juste de t'observer, on te demande pas, on te demande pas de. Enfin, effectivement, tu as dit hein, quelque chose de très juste. Tu as dit oh, :« Dans le développement personnel, on te dit des choses que tu connais déjà. » Mais bien sûr, parce qu'il faut un niveau de profondeur ouais. dans les choses, tu vois. Que si euh, je te dis quelque chose, euh, bon ben bah voilà, euh, tu respires. Là, tout à l'heure, tu m'as dit « ouais, je sais respirer », je crois pas. Mmh. Je vais t'expliquer comment tu respires. Est-ce que tu respires avec ton ventre ou est-ce que tu respires avec ta poitrine ou est-ce que tu respires... Euh, est-ce que ta respiration, elle est, elle est superficielle Est-ce qu'elle est profonde
0: Voilà, c'est -ce es mal tombé parce que j'ai fait du théâtre et de l'athlée. Donc, on, on m'a oui, <rire> <rire> ouais, ouais. appris à respirer comme il fallait.
1: Bon, voilà. Bon, euh, bon, bon, pas... Mais peu importe. Oui, fait... oui, non, mais tu pas... as raison. Tu as raison, non, mais
0: bien sûr. Oui, mais en fait, euh, en fait euh, attention. Moi et mon pote, on n'était pas contents d'être là. Mais le problème, c'est qu'en fait, les huit autres ou dix autres, ils étaient contents. Donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, on est tous différents et que il y, y, de... y, a, y a bien des, des choses qui, qui, qui intéressent certains et d'autres moins. Et si d'ailleurs, on avait tous ces experts qui venaient, c'est parce qu'en fait, on avait voté pour qu'ils viennent. Donc c'est bien que ça intéresse des gens. Donc j'exagère. Euh, moi et mon pote que je mets à la sauce là, de, c'est pour, pour me sentir moins seul, tu vois, <rire> eh, pour pas passer pour le mec. Donc, euh, moi et mon pote, c'est ça qui est intéressant, eh, c'est ça qui est cool. Samuel, moi ah, et mon Samuel, pote, hein non, mais pas celui que tu connais, ah. c'est un autre. Moi et mon pote, euh, si tu veux, on, avait, on, a, on, a, on, a, on était plutôt attirés par les sujets qui nous semblaient plus pragmatiques, hmm. selon nos, notre point de vue, mais on savait que euh, 70% <rire> des gens qui étaient là à la, à la journée était plutôt fan de développement personnel et de comprendre comment leur corps fonctionnait. Mais nous, on, en fait, on n'avait pas besoin. On se disait, non, ça, on connaît, on sait. On... En tout cas, ça ne nous, ça nous parle pas. Quoi.
1: Ok. Et j'ai une petite une dernière question par rapport à ce sujet. Est-ce que tu ne te, tu te poses pas la question en te disant, ok, si du coup, je, je m'intéresse un peu à mon développement personnel et que je peux apprendre à, à cerner un peu comment le comportement des gens euh, se... J'apprends en fait sur le comportement des autres humains et sur mon environnement. Ça te donne pas envie d'aller plus loin
0: mmh. Cinémon euh... C'est
1: pas grave. Tu veux de l'eau
0: <rire> On est tous malades en ce moment. Oh bah oui. Euh... Pas vraiment, non. Non, okay. non, pas vraiment. Ok, ok. Non, non, non. Non,
1: mais c'est pas grave. Parce que je trouve ça très intéressant, mmh. du coup, d'avoir quelqu'un en face euh, qui, me dit... qui me dit ça. Je, je trouve ça très inspirant ah ouais, parce ouais. que. <rire> Du coup, toi t'es très pragmatique, moi je suis, moi je me comme les deux. C'est de trouver l'équilibre entre les deux justement, qui me permet en fait d'être au contact des autres, de ressentir ce qui se passe dans cette pièce en termes d'énergie, en termes d'échange, en termes, termes d'ouverture, et donc d'être encore. Moi je suis j'ai une hypersensibilité et je, je, cette hypersensibilité me permet en fait d'être au contact de ton énergie, de ce que tu ressens, enfin, pas de ce que tu ressens, mais ça me permet de driver les choses. Et, euh, et le monde est fait aujourd'hui, ou a été fait, de personnes très pragmatiques comme toi. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, tu vois, la balance, elle s'inverse. Mmh. C'est-à-dire qu'on on tend vers un équilibre où il y a et du pragmatique et du, du spirituel, ou comme on veut l'appeler, on s'en fout, tu vois. Et, et je trouve intéressant d'avoir cet échange avec quelqu'un qui est très pragmatique, qui me dit « moi, je m'en fous », et moi, de l'autre côté, qui dit oh, « bah, tiens, euh, je peux apporter ça au monde ». Donc, euh, merci.
0: Bah, ça rejoint aussi l'idée de la liberté, ouais. c'est d'aller vers des choses qui nous passionnent et qui nous aspirent. Et moi, j'ai essayé, je t'assure. Mais je transpire dans le dos, ça, j'ai des chaleurs qui montent. fait enfin, j'arrive pas. C'est comme euh, la réflexion, la, tu vois, méditer. Euh, on, on, je me suis assis une fois et un gars m'a dit alors ressens ton pied, ressens ceci. Ouais. Franchement, au bout de trois secondes, je, je promets, j'ai des, j'ai des vapeurs, de la vapeur qui sort de mon corps. Je, ça
1: c'est pas. Je suis guide en méditation. C'est parce que tu n'as pas écouté mes méditations. Ah oui. <rire> Donc peut-être qu'un jour tu changeras d'avis. Tu sais que toi qui dis qu'on apprend tout le temps. Probablement qu'un jour tu apprendras quelque chose sur toi-même que tu ne connais pas.
0: Ouais, mais j'apprends que ça fait du bien aux autres. Mais ah, <rire> C'est quoi une fois euh, le, le meilleur fou rire qu'on s'est tapé quelques années avec mon fils aussi. C'est <rire> on a écouté un gars qui faisait la pause la pose de rien. Tu connais cette vidéos Pas du tout. Faites une pause de rien. Ne faites de rien. Et là franchement c'est pissé de rire. Là, on ne pouvait plus au bout de, de quelques secondes on n'en pouvait plus. On n'arrivait pas à rien faire. C'est impossible. On était là en Et C'est
1: quoi la pose de rien C'est
0: bah, la... tu tu verras. La pose de rien. Alors, veux, là, tu... va... Ouais ouais mec il fait ça. « La pause de rien. Réfléchissez à rien. » Mais c'est impossible, ah, surtout
1: qu'en plus, quand tu dis à un esprit oui. de ne pas réfléchir, qu'est-ce bah, qu qu'il va faire pas. Il va réfléchir. Oui, oui. oui. Ça,
0: On était mort de rire. <rire>, <rire> le gars, il se reconnaît, mais, mais... bon, voilà, petite dédicace à toi, mec. Euh, ben là, on <rire> la pause mais... de rien. On n'a pas réussi, hein, tu vois. Nous, c'était la pause de fou rire.
1: <rire>, <rire> mais merci pour ça. Tu peux le remercier d'avoir pris un moment de... Ouais, ouais. de détente avec ton fils.
0: Ouais, il a fait faire plein de vues. <rire> J'ai montré <rire> à tous moins, mes potes.
1: il a gagné du... <rire> Euh, oui, il a, gagné, euh, il a gagné sa vie. Enfin, peut-être une partie de sa vie grâce à toi. Ah, je ne sais, je, je sais <rire> pas. Mais en
0: tout cas, tout ça pour dire qu'on n'arrivait pas du tout à faire la pause de rien.
1: Mais c'est pas grave. Mais
0: j'imagine qu'il y en a qui, euh, qui s'appelaient. Peut-être. Euh, ouais.
1: euh, dernière, euh, dernière chose, euh, avant de, 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 de passer sur les, les questions euh, de Tim Ferriss dont, dont je t'ai parlé. Euh, là, la... ne t'inquiète pas, ça va être très drôle. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as... Quelle est ta relation aujourd'hui avec le sport Je sais que tu es en convalescence, je sais que tu Je, je fais ça parce que je faut que je fasse un rapport quand même avec le prisme aussi, c'est important. Euh, si tu fais du sport ou t'en fais pas, on s'en fiche. C'est pas. pas ça la question. C'est est-ce que tu as. Tu as une. Un, un besoin de faire du sport Est-ce que c'est dans ta nature ou pas
0: Ah oui, carrément. Okay. Ben moi, je fais du sport depuis que je suis tout petit. J'ai même fait de l'athlétisme pendant longtemps et à un niveau correct. <rire> euh, la seule, Le seul moment dans ma vie où j'ai arrêté, c'est pendant les. Quatre, euh, cinq premières années de l'entrepreneuriat, quand j'ai entrepris. OK. Bon, en même temps, je faisais des journées de 20 heures par jour, mais ça oui. mentir. Hein. Pas les trucs de mytho là où les mecs ils te disent ça, ils l'ont fait une fois. Non, mais parce que j'en connais plein. Ah, moi aussi, moi aussi. Non, mais bah, pas toi aussi, non. non. Non, Moi vraiment, je te garantis, mes collaborateurs étaient là pour. On faisait... Je faisais 20 heures par jour, mais vraiment. Et euh, ça veut dire qu'en gros, mes journées, ça démarrait à métro, en train de courir dans les rayons, à faire les courses. Je fonçais, j'avais les premiers devis à envoyer, puis après on avait une prestale midi, puis on débarrassait, puis je revenais, je faisais. Euh, le, 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 le matos, la plonge, on faisait le nappage on lavait tout, on remettait tout derrière après j'avais le comptabilité à me taper bref, je faisais euh, vraiment des, des mois à, à minimum 400 heures et des fois euh, mon record c'était 600 heures, Donc oui. autant te dire calcul c'est beaucoup oui. donc euh, impossible de caler du sport mais après j'ai pris, euh, bon, euh, voilà, pris du recul là-dessus et j'ai réussi à relibérer du temps et depuis j'ai repris quasiment tout le temps après à échéance régulière mais euh, avec des fois des hauts et des bas Mmh. mais je reprends. Et euh, là, actuellement, je fais de l'athlé avec euh, mon fils, parfois, qui a fait avec moi. Euh, Athlé, ça veut dire que euh, je ne fais plus de compétition du tout. Mmh. J'ai arrêté euh, bah, le dimanche. De toute façon, je suis éclaté. Je n'ai pas envie d'aller courir euh, comme un fou avec les semaines qu'on se tape. Je comprends. Donc, euh, je fais euh, des gammes, de la préparation physique générale, je fais euh, des, des sprints, des demi-fonds, 10 fois 300, bref, plein de choses comme ça. Et ouais, je me régale. C'est Ton corps, il... Il te, il te procure une sensation. Alors là, encore une fois, tu vois, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas physiologiquement ce qui se passe. Je sais juste que c'est très bien. Alors demain, tu me prends un tableau, tu me mets, ouais, voilà tout ce qui se passe. Ok, super, mais je le ressens tout ça. Donc euh, je n'ai pas besoin de le savoir.
1: Donc tu es connecté indéniablement à ton ressenti intérieur. Oui, mais oui. Mais on n'est pas obligé de l'expliquer. Mais ça te fait du bien et ça ah te, oui. ça te ah fait oui. lâcher prise, ça t'aère. Ça tu penses à... Ça ne me
0: fait pas vraiment lâcher prise parce que je, je, je produis énormément d'idées pendant que je cours ou pendant que je fais du sport. je mais bah c'est parce beaucoup que tu es détendu. Voilà, peut-être. <rire> et du coup, euh, je ne sais pas si je lâche prise. Par contre, c'est vrai que physiquement, euh, tu, tu te fatigues oui. euh, différemment de ce que tu peux faire au travail. Oui. Parce que c'est moins psychologique, c'est beaucoup plus physique. Tout à fait. Et puis, tu te fixes des challenges, tu vois, de faire 10 fois 300 le plus vite possible. Euh, à chaque fois, tu vois, tu essaies de, de rajouter une seconde en moins à chaque tour. Donc, ouais. c'est euh, voilà, un mental différent que tu viens exploiter, un euh, physique que tu viens aussi challenger. Et puis, je suis persuadé que, un peu comme l'alimentation, le sport, c'est euh, un, un système de prévention hyper important. Moi, j'ai deux cultures la culture de l'alimentation saine et la culture de la, du sport qui, je pense, demain, si j'ai malheureusement une maladie, me permettront de l'affronter beaucoup plus facilement que si je ne fais pas de sport ou que j'ai une alimentation pourrie.
1: Ouais, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Donc, euh... Ok, super. Alors, attends, hop, on prend. Euh, ok, euh, ben, merci pour ça. Euh, j'ai envie de te, de, de te poser des questions, du coup. Euh... <rire> Est-ce que tu es prêt Ouais, vas-y. <rire> Première question. Peux-tu nous parler d'une habitude un peu bizarre ou d'une chose absurde que tu aimes
0: euh, Habitude, j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas, mm -mm. donc je ne peux pas. Mm -mm. Euh, quelque chose d'absurde que j'aime, j'aime faire le con euh, n'importe quand, n'importe quel moment. Je peux être avec des copains, je peux être seul pour le faire, euh, mais c'est même des fois très étrange. Tu dis absurde Ok.
1: Fais-nous quelque chose d'absurde alors. D'absurde <rire> Fais-nous quelque chose d'absurde
0: ben, L'autre fois, fois j'étais dans le train... <rire> Oui. Et il euh, y a un J'étais tout seul, dans la, tout seul euh, entre les entre les wagons. Il <rire> y, y a le contrôleur qui passe et je me plaque contre le mur comme ça, tu sais. Et je fais le mec qui se cache, le genre qui a un truc à cacher, qui euh, qui, qui est pas clair. Qui est <rire> et donc je me mets comme ça, tu <rire> Et là j'imagine la tronche du gars et je dis mais qu'est-ce qui se passe Ce type est fou. Alors, en fait il euh, y avait personne. C'était juste pour mon délire personnel, tu vois. Euh, voilà. euh, une fois ça m'est arrivé de, de, de avec mon fils en on s'est mis à jeter des emballages plastiques euh, sur la rue, dans la rue, ou des pompons dans la rue, pour faire genre, on s'en fout, quoi le, mec, le gros connard, donc je marchais droit comme ça, je marchais bien droit, et je faisais semblant de manger mon sandwich, et je le jette en grand comme ça, genre, je m'en fous, euh, de la pollution, et là, et là, mon fils est derrière, il regardait, et tu voyais les gens qui étaient choqués, certains qui osaient dire, euh, faire dire quelque chose, d'autres qui... En fait, je sais pas pourquoi, ça ne mais à
1: bon. Ça t'a amusé C'est -ce la as... connerie. -ce ouais, on a rigolé. Tu, tu as quand même ramassé ah,
0: Évidemment qu'on a ramassé. Bon, ouais. ça va, mais... bon, on l'a dit parce qu'il y en a deux trois qui m'engueulaient. Non
1: <rire> Tu aurais dû mettre une caméra cachée Ou, ou compte ouais. Instagram avec toutes tes bêtises
0: Non. Bah, non mais, <rire> mais tu vois, c'est pour ça que c'est absurde. C'est qu'en fait, c'est juste pour nous faire rigoler à, à nous deux, ou voire même des fois je rigole tout seul. Voilà, donc c'est absurde, tu vois. Des fois, je me fais rigoler tout seul euh, avec des conneries.
1: Et je trouve ça... Bah, c'est je...
0: écolo en plus, tu vois, j'ai besoin de regarder, je me fais rigoler, je me fais rigoler tout seul. C'est gratuit <rire> C'est gratuit, c'est gratuit.
1: Ouais. <rire> Puis tu fais rigoler les autres quand même, donc euh... oui, aussi, tu répands de la bonne humeur.
0: Ouais. Des fois, ça m'arrive aussi. Ouais, ouais. Là, récemment, j'ai entrepris de les mettre euh, en ligne des fois, mes conneries, deux, trois fois, des Ah, vidéos, tu vois ouais.
1: ah, bah, Moi, je serais ta première fan, parce que je trouve ah ouais. ça très drôle, j'adore les comptes. Bon, tu, tu me suis pas... On se suit pas, je crois, sur Instagram, mais je... je... J'essaie de démocratiser la spiritualité et de faire quelque chose, tu de enfin, faire quelque chose de drôle. Donc j'utilise beaucoup euh, ce qui existe déjà en faisant passer des choses de manière euh, complètement normale. Hmm. Donc euh, si tu as un compte Instagram, non mais, mais je suis
0: sur quoi. rien moi. Il n'y a que récemment où je me suis mis sur LinkedIn et que j'ai commencé à publier des trucs et, mais... à, et à lire des choses. Euh, voilà, donc je lis, je commente, je partage et puis je crée un peu, de, euh, un peu de posts. Un peu, et... ouais. Un peu beaucoup. <rire> en fait des trucs qui me font délirer mais ce qui est marrant c'est que tu je fais ce que j'ai envie ce qui me passe par la tête tu vois ouais. et sans sans, sans obéir à une stratégie ouais pareil pour moi ouais voilà je, je,
1: je, je, je n'aime pas je... moi le mot mo stratégie déjà me tu vois parce que c'est tellement aléatoire selon les personnes
0: mmh. non moi c'est du partage voilà tout simplement de penser ou de conneries.
1: moi ça va très bien voilà. en fait, du coup tu es là aujourd'hui donc c'est que du coup ça a dû me marquer aussi euh, deuxième question. Au cours des cinq dernières années, euh, quelles nouvelles croyances ou quels nouveaux comportements, voire habitudes, mais comme habitude tu n'en as pas, euh, ont le plus amélioré ta vie, spontanément comme ça
0: Oula. <rire> euh, je suis assez adepte des accords de Toltec. Ok. J'ai appris ça il y a quelques temps, quelques années. Et j'essaie toujours de, de m'en servir comme une grille d'analyse de comportement et surtout, surtout, surtout de la partager. Pourquoi Parce que euh, énormément de conflits, que ce soit privés ou dans l'entreprise, sont liés au fait que les gens font des suppositions, prennent des signaux faibles et en font une vérité, prennent des, des, des faisceaux d'indices et en font aussi une vérité, euh, voilà, ou prennent les choses personnellement, ou euh, des fois on ne gardent pas leur parole impeccable. Et donc euh, ces quatre, quatre, ou cinq axes, voilà, mais des accords de Toltec m'ont permis d'avoir une grille. Euh, d'analyse comportementale et une grille de, de, de spiritualité comportementale euh, et de repères aussi et qui me permet de fixer aussi les bases de communication avec les tiers, tu vois, par exemple quand je discute avec quelqu'un et que la discussion, discussion peut, peut être conflictuelle ou en tout cas on sait qu'on va rentrer dans des sujets un peu tendus ou autres, tu dis voilà, les bases qu'on va fixer, c'est que quand je dis quelque chose directement ou sur un groupe de discussion voilà, tu prends surtout pas, personnellement et surtout, on va faire en sorte de respecter la parole de l'autre. Et surtout, tu ne fais aussi pas de suppositions. En gros, tu ne supposes pas que si j'ai lu ton message, mais que je n'ai pas répondu, ah, c'est que je te snob... Non, aucune supposition. Euh, ça, c'est les créateurs des messageries instantanées qui ont décidé de t'informer ouais. que j'avais lu le message. En réalité, ça ne pas si j'ai lu ou si je suis juste passé dessus. Et très souvent, tu es en bagnole, tu as la notification, tu cliques dessus, puis tu jettes ton tel parce que tu ne veux pas la lire ou que ce n'est pas le moment. Ou t'es au feu, ou j'en sais rien, ou même tu es en réunion, tu vois le truc, tu dis « Ah ok, attends, je laisse non lu pour tout à l'heure lui répondre. » Et la personne croit que tu lui as posé un vu, comme il dit mon fils. « Ah, tu m'as posé un vu. » Je t'ai rien posé du tout. J'ai juste vu ton notif, j'ai regardé ça vite fait d'un coup d'œil, et là, c'est là où les gens font des suppositions. tu vois Et donc, quand tu fixes ces règles-là, tout de suite, tu te rends compte que tu évites des remarques désobligeantes, des mauvais ressentis, et autres. Donc, franchement, à Corde-Doltec, je recommande même si certains vont les critiquer en disant que ouais, c'est désuet ou quoi, je sais pas. Bon, je trouve que ça fait grandir la relation entre deux ou plusieurs personnes.
1: Ouais, j'adore ce bouquin. Euh, ah ouais. T'as lu le cinquième ou pas
0: Non, pas je, non bah je suis resté à, à quatre.
1: Le pouvoir du choix, je crois. De, de laisser l'opportunité, parce que je les ai lus moi, il y a très longtemps, euh, que j'ai adoré. Et le dernier parle de, de toujours rester euh, sceptique face à ce qu'on te propose, de toujours ah ouais. être curieux, tu vois, mmh. euh, par rapport aux choses. Donc euh, écouter sans juger. Et ouais. je trouve que ça, ça complémente vraiment euh, bah, tout ce que tu viens de dire, en fait.
0: Ouais, peut-être aussi. Ouais, ouais. Mmh. Mais déjà, j'avais peur que ce soit comme euh, quand tu vois le film numéro 1 et puis euh, tu vois, tu as American Pie, le 1, il est top, et tu vas voir le 2, il est où Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> j'avais peur que ce soit un peu comme ça, du coup, je suis resté à 4. Déjà, franchement, quand tu appliques les 4 comme il faut, ouais. tu grandis énormément. Tout à fait. Et surtout, c'est le partage qui est hyper intéressant. J'hésite de là-dessus. Parce que si tu es, si es tout seul à le faire, bah, en fait, ça marche pas. Tu te oui. rends compte qu'il faut, faut le partager. Donc, euh, en vie, en groupe, euh, le... pour le groupe, c'est top. Ouais, tout à fait. Une entreprise aussi
1: bon manager Je bah, je sais pas <rire> et troisième question euh, quand tu te sens débordé submergé et que tu perds ta concentration qu'est-ce que tu fais
0: oh, ça ça m'arrive souvent de me sentir débordé perdre ma concentration moins souvent mais ouais qu'est-ce que je fais bah je prends du recul un petit peu mais au sens physique c'est-à-dire qu'en gros j'ai un fauteuil à roulette tu vois donc je prends du recul c'est-à-dire que du coup quand je prends du recul je vois à la fois mon bureau je vois mon ou mes écrans, et euh, je réfléchis à, voilà, en fait c'est quoi là, je suis en train de faire quoi, c'est quoi ma route, c'est quoi l'objectif que je me suis fixé, c'est quoi les échanges que j'ai, ça m'est hier, donc euh, franchement c'est facile à, à te dire, hier on était dimanche, franchement j'étais un truc de fou, et je me suis dit, si dimanche tu as encore 2-3 heures au travail, voilà, franchement fais l'essentiel quoi, euh, commence pas à lire le mail euh, à la con, qui sert à rien, voilà, donc qu'est-ce que tu peux faire d'efficace Donc j'ai pris du recul, et je me suis dit, au fait, ouais, je me suis dit, bon, j'ai ça comme projet à mener, la priorité c'est ça, j'ai ça comme échéance. Et d'un coup, tout le reste est devenu presque secondaire, tu vois. Je me suis dit, le mail Tartampion qui attend, qui attend déjà, il attendra un peu plus. Et du coup, j'ai fait focus pendant 2-3 heures sur vraiment les sujets prioritaires. Donc, c'est prendre du recul au sens concret même. Et repenser à c'est quoi ta route, c'est quoi ta priorité, qu'est-ce que tu fais en ce moment Et je me mets dessus. Ok. Voilà. Merci. C'est ouais.
1: Ben ouais Mais tu le fais et au sens propre et au sens figuré, du coup. Mmh. Euh... Oui, parce
0: que ça aide à le faire. Si physiquement tu as souci une pensée à un truc physique, ça t'aide à mieux le faire. Tu vois euh, quand je fais la réduque, on me dit de faire l'exercice avec le bras gauche qui est valide. Mais en fait, pour que le bras droit s'inspire du bras gauche, ben là, j'ai l'impression que ça fait un peu pareil. En gros, si tu prends du recul, mais que physiquement tu le fais aussi, j'ai l'impression que ton état psychologique. Il va, il va interpréter le mouvement physique comme étant une vraie position. Donc euh, psychologiquement, tu es plus à même de le faire, si tu recules vraiment. Bien sûr. Ouais, en tout cas, je suis comme ça, moi. J'ai <rire> trouvé ça sur moi.
1: Bah, du coup, tu te connais bien, finalement. Tu ouais. t'appréhendes bien. Oui,
0: tout seul, oui. <rire> ah ben
1: bah, oui, forcément. <rire> Mais qui mieux que toi peut connaître de ce dont tu as besoin
0: mmh. Oui, tout à fait.
1: Bon. Ben, merci. Euh, merci pour, pour, ta, pour ta présence merci pour, pour ce partage très enrichissant euh, autant pour moi que, que pour tous ceux qui vont nous écouter euh, j'étais ravie de, de t'accueillir euh, au sein du, du prisme et dans l'œil d'un entrepreneur très inspirant d'ailleurs je te souhaite plein de belles choses pour la suite merci euh, que tes projets grandissent et que le trèfle longue vie au trèfle du coup <rire> merci, si ouais. dire ça.
0: merci pour l'invité merci ouais, pour tout ouais.
1: Ouais, avec plaisir Gisela à bientôt
0: <rire> ciao Merci d'avoir écouté ce podcast en entier.
1: Vous pouvez nous laisser une petite note sur Spotify ou sur Apple Podcasts. N'hésitez pas aussi à le partager à vos proches. C'est très important. Et on se retrouve sur nos réseaux sociaux à Le Prisme Montpellier, Facebook, Instagram, LinkedIn et sur notre site internet www.leprisme-montpellier.com
0: À bientôt.